0: Chico Preto abraçou o caixão de preto velho e, chorando, lamentava-se. Tão pouco tempo estivemos juntos, mas foi suficiente para nunca mais viver sem ele. Ele Relembrava os conselhos do tataravô. Estaria ele sabendo e, quem sabe, até esperando o término dos trabalhos espirituais para levar tio Chico com ele? Recordava as conversas que tivera com o negro velho e a resposta que ele lhe dera na ocasião do convite para ser padrinho do seu casamento. Disseram-lhe que estaria presente e com certeza estaria mesmo, porque nunca mais deixaria de levar tio Chico dentro do coração. O cemitério encontrava-se forrado de flores. Assim que o corpo do velho Chico desceu à cova, o sol brilhava de um lado e uma nuvem passageira derramava-lhe água na sepultura. O cheiro da terra molhada e das flores cobria o campo santo com um perfume singular. Brancos e negros e gente de toda a redondeza lotavam o um lugar. Um bando de pássaros cantava sobre a cova onde agora jazia o corpo do tio Chico. Todos os presentes se ajoelhavam no túmulo. de Pai Francisco do Cruzeiro das Almas, oravam e pediam que cuidasse do amado Tio Chico. Na cova do Tio Chico, a pedido dele mesmo e seus filhos espirituais, foi fincada em terra a cruz do próprio Pai Francisco, incorporado no Negro Velho, preparava para ocasião da sua partida. Chico Preto recebeu do avô paterno todo o amparo paternal. Um novo Sentimento tomava conta do coração do rapaz em relação ao avô. Antes de partir, dirigiu-se a ele e o abraçou da mesma forma que fizeram na presença de pai Francisco. O avô chorando disse-lhe, meu neto amado, vamos aproveitar os ensinamentos do amado pai Francisco e ganhar um pouco de luz, pois ainda é tempo. Ganhei de Deus esta grande oportunidade e não posso perdê-la. Quero continuar a pedir perdão a todos. Por favor, meu neto. Não posso morrer sem pedir perdão ao meu filho, Antero. Em nome de Deus, interfira por nós. Prometo que farei o possível para colocá-los frente a frente e Deus há de colocar no coração dele a mesma luz que entrou no meu. Daqui a um mês estarei de volta. Quero reencontrá-lo. Pai Francisco. Meu tataravô tem toda a razão. Preciso aproveitar bem meu tempo. Quero tê-lo perto de mim. Por essa razão, quando estiver de volta, gostaria de levá-lo comigo. Professor, nós podemos arrumar mais de mil. Professor, nós podemos arrumar mais de mil. Já avô é bem diferente, o senhor não acha? O branco senhor, de cabelos grisalhos e olhos azuis, sentia os lábios tremerem. Não conseguia soltar a palavra que estava presa na sua garganta. Apertou o neto nos braços e não disse nada. Meu Deus, gente. Já pensou? Meu pai me rejeitar a vida inteira e no final eu cuidar dele? Os médiuns da fazenda se reuniram à noite fazendo essa observação aqui, falando do pai, porque tipo assim, é duro a pessoa não fez parte da sua vida, a pessoa te rejeitou né, não é simples ler é simples o que tá escrito aqui agora, fazer isso no final, sabe é e é esse o desafio, né é esse o desafio, com certeza os médios da fazenda se reuniram à noite, oravam e choravam, pedindo a Deus por Tio Chico. No desespero que acomete todos os mortais, sempre surge uma luz enviada pelo Pai Criador. O avô Sebastião apresentou-se em meio à dor dos filhos espirituais de tio Chico. A presença dele foi como uma estrela, baixando na escuridão de um deserto. Todos se ajoelharam aos pés dele pedindo forças. Serenamente, o avô Sebastião pediu que todos se sentassem no chão ao redor dele e solicitou a uma das médiuns que o ajudasse, trazendo-lhe uma cabaça com água e a cuia com as pedrinhas deixadas por pai Francisco. Falou que em breve entenderiam a história das pedrinhas do rio, pegou as pedras e as distribuiu na mão de cada filho, solicitando que soltassem a pedrinha na cabaça de água. Assim que cada um colocou a própria pedra, ele pediu que guardassem a cuia com o restante das pedrinhas. Pitou seu cachimbo e, fitando os presentes, fez a seguinte pergunta. Se pedisse a vocês que cada um pegasse a sua pedrinha... Seriam capazes de identificar a pedra? Todos responderam em coro: Não, senhor. Não poderíamos identificá-la. Essas são todas do mesmo tamanho e da mesma cor. É impossível, pai Sebastião. Mas vocês acreditam ou não que as pedras estão aí dentro da cabaça? Sim, senhor. Temos certeza de que estão dentro da garrafa. Falaram. Então... Prestem atenção ao que eu vou falar. A morte física é exatamente assim. Mesmo o corpo desaparecer das nossas vistas, mas sabemos que ele continua existindo e está bem, guardado em algum lugar especial. Não podemos identificar uma luz em meio a tantas outras com características semelhantes, porém Deus as conhece uma por uma. E se não perdermos a fé e a confiança em seu amor, ele será o caminho que nos levará a todos aqueles que amamos e que desejamos reencontrar. Quanto ao Chico, neste exato momento, ele dorme o sono dos anjos, sendo coberto pelas chamas de amor de sua mãe. Fiquem tranquilos, ele não morreu sozinho, como imaginam. Aliás, nunca esteve sozinho na hora mais importante da sua vida, não ficaria sem o auxílio de quem ajudou. O corpo físico de tio Chico nada sofreu ao desencarnar. Ele adormeceu e, antes de deixar o corpo, foi resgatado por amigos e familiares, além de ser recepcionado por centenas de outros amigos que o esperavam em clima de alegria e festa. As palavras do avô Sebastião ressoavam aos ouvidos dos presentes como um bálsamo. Ele foi conscientizado por pai Francisco do Cruzeiro das Almas sobre o desencarne. Continuou. E assim como aconteceu com vocês, mal podia acreditar que houvesse desencarnado. Dizia que não sentira dor, nem estava doente, então como poderia ter desencarnado? Mas teve certeza de seu estado quando foi encontrando familiares e amigos. Como é natural, com todos os viajantes, logo após rever os entes queridos, sentiu-se cansado e foi levado pela mãe ao leito divino, onde repousa coberto de luz. Assim que acordar do sono dos justos, com certeza estará pronto para prosseguir com suas tarefas. (risos) Todos ouviam com atenção e cheios de esperança. Como era bom saber que o amado tio Chico estava descansando. O avô Sebastião prosseguiu. Quanto a vocês, parem de chorar e cuidem da vida e da sua missão. Há muito trabalho para ser feito, principalmente a favor de vocês mesmos. Acham que vão ajudar o Chico chorando e atraindo outros sofredores para junto de vocês? O Chico está dormindo não está nem lembrando que vocês existem. Façam o possível para que, quando ele acordar, receba dos que ficam sempre ao seu lado a mesma vibração de luz que recebeu ao lado de lá quando chegou. O espírito que entra em repouso, quando desperta, está cercado de amigos e familiares. Os primeiros cuidados são com os que ficaram em terra, quando vale a pena o espírito ver e ouvir as mensagens familiares, é permitido a ele observar e agradecido, ele se anima a prosseguir a sua caminhada. Mas quando o quadro familiar é de dor, falta de fé, mágoas e revoltas, o espírito não é notificado para que não sofra com a dor daqueles que amam. Os filhos espirituais de tio Chico enxugaram as lágrimas e pareciam dispostos a levar adiante o trabalho deixado por ele. O preto velho Sepastião, pitando o cachimbo recheado de erva doce, canela e ervas secas, esperava que se acalmasse para passar novas instruções. O avô Sebastião pegou uma garrafa com uma mistura de ervas preparadas para tio Chico e despejou em uma cuia de coco. Fez uma oração em silêncio e depois convidou a todos para tomar um gole. Assim que terminou, disse. Há algum tempo atrás, vocês me viram conversando com o pai Francisco do Cruzeiro das Alpas, não viram? Sim, senhor. Não entendimos por que os dois conversavam tanto incorporados nos médios. Talvez os assuntos não pudessem ser tratados no plano espiritual, respondeu uma das médiuns. Não era que os assuntos não pudessem ser tratados no plano espiritual. O problema é que nós dois não nos encontramos tanto no não nos encontramos tanto no plano espiritual. Aqui em terra tínhamos mais oportunidade e também traçávamos planos de trabalho acompanhando cada um de vocês. Responsabilizei-me em tomar conta do trabalho espiritual com vocês até o substituto do velho Chico atingir a idade na matéria para poder trazer para cá quem vai dar a continuidade às nossas obras. Entre os muitos assuntos tratados entre mim e Pai Francisco, esse foi o mais difícil, na minha modesta opinião. Os presentes se entreolharam. Todos os médiuns de incorporação já haviam atingido a idade madura. Não havia jovens entre eles. Os jovens vinham tomar a bênção dos pretos velhos, mas não se envolviam com o trabalho espiritual. De quem será que o avô Sebastião falava? Amanhã vamos abrir os trabalhos com naturalidade. Não podemos deixar de cumprir nossas tarefas. A única coisa é que vocês devem trazer o filho Antônio Bento até aqui. Preciso passar a ele algumas recomendações do tio Chico e do próprio pai Francisco do Cruzeiro das Almas. Uma médium respeitosamente indagou... Avô Sebastião, não devemos colocar luto por Tio Chico? Algumas pessoas se vestem de luto por um ano quando perdem o pai ou a mãe. No nosso caso, Tio Chico foi um pai espiritual. Não precisamos usar o luto em sua memória? Adelina, minha filha, você vai se vestir de preto por um ano para provar a seu pai espiritual que o respeita, que o ama, para ajudá-lo a ir para o céu? Para Deus ter misericórdia de você pelo seu sacrifício? para mostrar a todos que você foi vítima de Deus que perdeu alguém muito amado? Qual é a finalidade do luto? Sinceramente, não sei, avô Sebastião. Os senhorzinhos antigos obrigavam até os escravos a se vestir de preto quando morria alguém da família deles. Eu mesma já vesti luto três vezes por eles e nem os conhecia. E qual foi o seu sentimento a respeito do luto? Perguntou o negro velho. Não vou mentir para o senhor ou estaria mentindo para Deus fiquei com muita raiva porque tive que tingir as roupas de todos os escravos com casca de angico preto e lama do rio e quando estava desbotando lá estava eu de novo no fundo nunca me conformei em vestir preto por pessoas que eu nem conhecia e outras por quem dava graças a Deus de terem morrido Perdoe, minha avó Sebastião, eu precisava falar. Nossa, gente, quanta repetição, né? E, E até hoje, até hoje, pessoas fazem um luto. Até hoje, gente, meu Deus. Você já deu todas as respostas. Não devemos cair na sintonia negra da tristeza porque um ente querido partiu. Não é fácil saber que fisicamente nunca mais poderemos tocar o ente querido mas não é difícil pensar que ele vai deixar o corpo físico e trocá-lo por um espiritual. Então é uma questão até de inteligência divina. Não nos perdemos de ninguém, é apenas uma questão de tempo. Não vão se cobrir de preto dizendo que é por sentimento ao tio Chico que ele não precisa disso. Nenhum espírito precisa, precisamos mesmo, é do clarão da luz. Outro médio perguntou... Precisamos fazer alguma coisa em especial para abrir o trabalho espiritual? Alguma oferenda no cemitério, por exemplo? Não corremos nenhum risco espiritual pelo trabalho que Tio Chico fez conosco? Na verdade, gente, vamos voltar aqui um pouquinho só para falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que que se limita ao que está escrito aqui no livro. Eu não posso perder a oportunidade de abrir um pouquinho mais o pensamento, né? Veja só, independente da religião, se é uma religião vinda de África ou de Europa, é tudo religião, né? E... Geralmente, desde sempre houve essa coisa, até mesmo se a gente for voltar lá, o menino Jesus ele recebeu presentes, né? Na estrebaria ali, os três reis magos foram, isso de acordo com a história vinda da Europa. Agora, do lado de cá, essa coisa de cemitério levar uma coisa para o morto, né? Ou para quem nasce ou para quem vive, depende da história. E aí o, as oferendas que são feitas, né? Os sacrifícios do lado europeu da história vieram havia sacrifícios, né? Sempre houveram sacrifícios de animais, entrega agora de um lado a história parece bonita e, e e loira de olhos azuis, e do outro lado, a história é abominada, né? Incrível. Mas são... é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que o que tá no lado oposto ao que eu creio, eu olho com rejeição. Por quê? Porque desconheço. Atenção. Mais uma intervenção aqui de consciência, mas vamos continuar. Julião, meu filho, em todos os outros e todos os outros, preste atenção. Vocês precisam fazer algo muito especial para abrir o primeiro trabalho sem o tio Chico e continuar fazendo sempre em todos os próximos trabalhos. Primeiro trabalhar com amor, fé, respeito, dignidade e honrar sempre as sementes dos ensinamentos que Chico deixou como herança nessa casa. Em segundo lugar, o que é que vocês querem fazer lá no cemitério? Tem o Zacarias, que é encarregado de cuidar do campo santo. Os cuidados que precisam ser feitos ele faz. Vocês não devem ir atrás do que não estão precisando. Esperem a hora certa. Um dia todos vão ao cemitério para deixar o corpo físico por lá. Não vou dizer para todos sempre porque a eternidade é dos espíritos. Em terceiro, todos correm risco espiritual, sim. Se o trabalho que o velho Chico fez por vocês for jogado fora, vocês estarão sujeitos a muitas perdas e tormentas futuras. Ele abriu o caminho e mostrou a cada um a passagem. Só não anda por esse caminho quem não quiser. O avô Sebastião abençoou os presentes e fez as últimas recomendações Pedindo de novo que notificassem seu Antônio Bento do trabalho no dia seguinte. Na casa de Antônio Bento ainda reinava o clima de tristeza. Augusto, sentado em uma rede no alpendre da casa, balançava-se ouvindo o canto dos grilos e o bater das asas de alguns pássaros noturnos. Pensava na trajetória do pai como homem. Era um herói, fazia parte dele, era um diferencial na humanidade. Ele também queria fazer algo que pudesse ajudar o mundo, mas o que? Seguir as pegadas do pai? Teria ele esse dom? Seus pensamentos misturavam-se. Sobessaltou-se quando o pai lhe tocou no braço. O que há, meu filho? Está tão pensativo? Ficou muito triste pelo velho Chico? Ele foi tão bom. Foi um homem que soube viver e ensinar os outros a descobrir o que é a vida. Estava aqui pensando no Senhor, orgulho-me de ser seu filho e me perguntava qual caminho devo seguir para alcançar minhas metas perante Deus e honrar o Senhor como um homem que auxilia a humanidade. Não fique assim, meu filho. Sei que você gostava demais do tio Chico. Eu também amava aquele preto velho. Ele me ajudou muito nessa vida. Nisso, chegou o grupo de médiuns e comunicou a Antônio Bento o pedido de avô Sebastião para que ele estivesse presente no primeiro trabalho espiritual aberto com a presença física de tio Chico. Sem a presença, perdão, física de tio Chico. Augusto, que só ouvia, pensou. Até isso ele fez, ensinou aos seus a continuarem andando mesmo quando ele tombasse. Gostaria de ter a fé e a sabedoria de tio Chico. A coragem e a determinação de meu pai, a paciência e a resignação de minha mãe. Antônio Bento confirmou sua presença nos trabalhos espirituais. Os empregados deram boa noite e seguiram adiante. No meio deles estava Assunta e outras mulheres que eram amigas de tio Chico desde a mocidade. O pai sentou-se perto do filho e disse, Augusto, orgulho-me muito de você. Suas palavras no pedido de casamento da sua irmã me abriram os olhos para a vida. Meus filhos estão crescidos e eu não havia percebido. Vou ficar um pouco mais com vocês, vou delegar algumas tarefas ao grupo e me dedicar um pouco à família. Tenho ouvido muitas coisas a respeito do movimento de libertação da escravatura, comentou Augusto. É verdade que presentearam a princesa Isabel com uma caneta tinteiro de ouro e uma carta de recomendação para que ela assine a lei da libertação? E que a caneta veio da terra onde a família real matou e esquartejou Tiradentes? Sim, foi enviada esta caneta. A ideia foi do seu futuro cunhado, quando soube que o juiz Bento estava enviando um abaixo-assinado com milhares de assinaturas de diversos estados brasileiros, exigindo a assinatura da lei que já tem o nome, Lei Áurea. O juiz não anda nada bem ultimamente. Tem demonstrado muito cansaço físico. Foi aconselhado pelos médicos a tirar umas férias. Brincou, dizendo que no dia em que a lei fosse assinada, de bom grado não iria se importar de tirar férias prolongadas. Tem uma observação aqui embaixo que fala Antônio Bento de Souza e Castro faleceu em 8 de novembro de 1898. A lei Aura foi assinada 13 de maio de 88. Nota de um médium. Dez anos antes. E olha, filho, de norte a sul do Brasil e muitos países livres estão apertando a monarquia. Ou libertam os escravos ou os ricos senhores vão passar a comer no mesmo prato que eles. Até assinarem a Lei Áurea, não vamos descansar. O filho interessado não tirava os olhos do pai. Antônio Bento continuou. No Ceará, não temos mais escravos, temos empregados. Algumas cidades dentro de muitos estados brasileiros já fizeram o mesmo. Depois de amanhã, vamos nos organizar. A França está pressionando o imperador D. Pedro II a prestar declarações contra denúncias por tráfico de negros. A princesa Isabel vai assumir o poder nesse período e devemos pressioná-la. Temos de cercá-la por todos os lados. Como vocês ficam sabendo da vida do imperador? Pelo que sabemos, ali não entra um cisco no olho dele sem ser visto. Gente, é... nossa, olha o papel da mulher. Mesmo que isso tenha sido meio que uma coisa fake, né? que Na verdade, eles estavam sendo pressionados por outros países e ela foi ali a personagem né, para aquilo. Mas o papel da... a mulher teve um papel relevante né, nisso. Tudo é guardado a sete chaves, comentou Augusto. Temos informações que eles estão dentro do palácio. Uma dessas fontes de informação, filho, são as mulheres consideradas fáceis. Já deve ter ouvido falar delas. Sabemos que fáceis. (risos) Ai, meu Deus do céu. Sabemos que nenhum mérito será escrito sobre essas tais como grandes colaboradoras na libertação da escravatura brasileira. Que nada, elas que mandavam em tudo, viu? Porque eles até passavam informações na hora, né? Dos amores ali, dos fervores, da farra, é, a diversão ali. Eles abriam a boca, né? E uma saía contando para as outras. E era assim que as coisas iam chegando né? na senzala, <risos> nas rodas masculinas brinca-se dizendo que no Brasil não podem falar duas coisas preciosas cachaça e não podem faltar duas coisas preciosas cachaça e mulher essas mulheres têm pais irmãos e filhos são as maiores fontes vivas de informações confiáveis verdadeiras aliadas no movimento é verdade Não fique pensando bobagem ao meu respeito. Eu amo a sua mãe e sempre a respeitei. E amo essas mulheres de maneira diferente, como irmãs e filhas. Não posso negar o carinho e o respeito que devoto a cada uma delas. Augusto continuava a ouvir em silêncio. Era uma de suas características, algo que realmente herdava da mãe. Quando o pai parou de falar, Augusto falou... Preciso colher da vida o que os livros não podem me dar. Meu Deus, ouvindo seus relatos, viajei no tempo. Acho que estou atrasado em tudo. Preciso alcançar alturas e dar meus voos. O senhor é verdadeiramente um homem, e tanto. Se um dia fizer um terço do que o senhor fez, vou me considerar um verdadeiro herdeiro de Antônio Bento. Diga-me, o Chico Preto faz parte de tudo isso que o senhor me falou? Ele conhece esses planos todos e participa deles? Sim, Chico Preto é um dos nossos maiores colaboradores. É um homem que, em silêncio, está ajudando a mudar histórias de muitos irmãos. Observando-o, não dá para imaginar. É tão jovem e já faz tantas coisas boas pela nação. Eu é que preciso sair da barra da saia da minha mãe e descobrir o um mundo pelos meus pés. Que notícia boa o Senhor me deu a respeito da viagem do nosso imperador. Tomara que a velha Paris lhe faça bem e que sua filha, a ilustre princesa, Seja inspirada pelos dons, pelos bons anjos e assine de vez a lei que ninguém aguenta mais esperar. Que os anjos digam amém, filho. Pedimos a Deus que nos ajude. Vamos pedir, ameaçar, jogar com todas as cartas que temos em mãos. Será nossa grande chance. Que pena que tio Chico, grande colaborador para que tudo isso acontecesse, não terá tido tempo de comemorar este grande dia, disse o moço com melancolia. Quem disse que ele não vai comemorar? Aí está o grande engano. Você pensa que o velho Chico morreu. Não lutaria tanto para retirar meus irmãos de sorte do cativeiro se acreditasse que iriam morrer um dia. Talvez os os auxiliasse a morrer mais depressa para obter o descanso. Nosso velho Chico vai ser um dos primeiros a dar pulos de alegrias e devo isso a ele. Pai, falou o rapaz, o senhor acredita mesmo que esses espíritos que incorporam em nossa fazenda já foram pessoas como nós? Sim, filho, não tenho dúvida nenhuma. Você sempre recebeu as orientações deles. Não acredita que entendem os sentimentos humanos para compreender nossas denúncias somente o que já viveram em terras tais de dificuldades? Acredito sim, pai. Deus me livre de dizer que não acredito. Já vi tantas coisas acontecerem com a participação deles. Seria loucura dizer que não existe. É que às vezes penso que são seres de outras dimensões, bem distantes de nós. Pela sabedoria deles, questionava-se se se de fato já foram encarnados. Falando neles, o que será que o avô Sebastião quer conosco amanhã? Apesar da tristeza que abate o nosso coração, recebemos da espiritualidade o bálsamo que acalma e fortifica o espírito. Certamente, este primeiro contato da espiritualidade com os médiuns foi para trazer o conforto espiritual que estavam precisando. E nós sabemos, nós fazemos parte dessa preocupação espiritual. Pai e filho ficaram conversando um bom tempo. Antônio Bento estava convencido de que não conhecia o filho. O rapaz era um menino com cabeça de homem e sentimentos nobres e elevados. Naquela noite, os moradores da fazenda demoraram a pegar no sono, cada um repensando sua vida. A partida do velho Chico mudará a história da vida de muita gente, refletia Assunta, olhando as sombras da velha Lamparina. Dava graças a Deus pela idade avançada, logo estaria seguindo ao encontro do velho amigo. Ia ser muito difícil continuar vivendo longe dele. Mas o ensinamento deixado pelo negro velho chamava-lhe a voz da consciência. Viver é um dever, que antes de chegarmos à terra, assumimos com Deus. Ela não iria, em hipótese alguma, quebrar seu juramento. Faria tudo o que ainda fosse possível para transformar os dias de todos em um amanhã melhor.